0: Deutschlandfunk, Interview unverzichtbarer Baustein oder Bremse für den internationalen Klimaschutz. Kritiker und Befürworter geben völlig unterschiedliche Antworten, wenn es um die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid geht. Fachleute nennen diese Technologie CCS. Und die Idee ist, dass Kohlendioxid gar nicht erst in die Atmosphäre emittiert wird, sondern in industriellen Prozessen direkt eingefangen und abgeschieden wird und in tiefliegenden Gesteinsschichten dann abgespeichert. Bisher war CCS als Werkzeug für den Klimaschutz in Deutschland rechtlich gar nicht möglich. Das will Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen jetzt ändern. Wir können darüber jetzt sprechen. Am Telefon ist Olaf Inderbeek, klimapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Einen schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Frau Schulz.
0: Wann werden die ersten Tonnen CO2 mit CCS in Deutschland aus dem Verkehr gezogen?
1: Ähm... Ich sage mal, wenn es nach dem Stand der Technik geht und wenn wir ihn hochfahren lassen, im möglichst schnellen Ausmaß in den nächsten acht bis zehn Jahren.
0: Wenn die Bundesregierung diese Technologie jetzt ermöglicht, ermöglichen will, wie soll dann gleichzeitig die Motivation hochgehalten werden beim Einsparen von CO2-Emissionen?
1: Naja, wir haben ja das Problem, dass wir Unternehmen haben, das haben wir gerade im Vorbericht gehört, wie aus der Zement- oder Kalkindustrie, die überhaupt keine andere Möglichkeit haben, als es auf einer solchen Weise, sich der Emission zu entledigen. Und deswegen nützt auch kein Businessplan der Vermeidung etc., um es einzuschätzen, wenn ich es einfach technisch nicht möglich einsparen kann.
0: Genau. Was aber ja für Gaskraftwerke, die jetzt von den Plänen auch umfasst sind, nicht gilt. Also diese Argumentation, dass das schon rein durch den chemischen Prozess entsteht. Da war erst die Haltung der Bundesregierung, damit ist sie ja auch zum Beispiel auf der Klimakonferenz aufgetreten, zu sagen, wir handeln das so restriktiv wie möglich. Warum jetzt doch Gaskraftwerke?
1: Naja, wir müssen sehr restriktiv, wie Sie sagen, vorgehen. Und auch Gas haben wir anerkannt als Übergangstechnologie, die wir erstmal zwingend benötigen, bis genügend Wasserstoff in unser Land fließt. Und deshalb brauchen wir unbedingt dann auch die Möglichkeit, Gas abzuscheiden, also das CO2 aus Gas abzuscheiden. Weil wir kommen immer wieder auf den Grundsatzpunkt zurück, Frau Schulz. Wir müssen ein Interesse daran haben, so viel wie möglich CO2-Emissionen einzusparen.
0: Ja, aber wenn man gerade an diesem Punkt sagt, also technisch ist es ja nicht unverzichtbar, auf diese Emissionen zu verzichten aus Gaskraftwerken. Wenn man an diesem Punkt sagt, na ja, okay, wir definieren das jetzt mal als unverzichtbar, ist es nicht völlig klar, dass man dann auch bei anderen Industrien oder vielleicht auch in anderen Staaten, das war ja auch Thema bei der Klimakonferenz, dass man da Begehrlichkeiten weckt, dass man da auf die schiefe Ebene dann kommt.
1: Nein, die Begehrlichkeiten werden wir nicht wecken, weil A, haben wir einen Ausstiegspfad ebenfalls für äh, Gaskraftwerke, weil wir sie ersetzen werden durch Wasserstoff. Und auf der anderen Seite haben wir auch einen ganz klaren fossilen Ausstiegsplan, gerade in Deutschland, wann wir aus der Kohleverstromung aussteigen. Und deswegen brauche ich es dafür nicht mehr einzusetzen. Das heißt, auch hier müssen wir unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite die unverzichtbaren äh, Emissionen, die weg ähm, müssen. Auf der anderen Seite haben wir die, die übergangsweise zwingend zur Verfügung stehen müssen, um unseren Industriestandort da zu halten, wo er ist. Und, auf der, und die andere Möglichkeit ist, äh, dass wir halt Verzicht üben, indem wir halt klar sagen, aus welchen Energieformen wir aussteigen.
0: Aber gerade beim Klimaschutz, beim Thema Klimaschutz, sind ja Pläne und Realität nicht unbedingt immer deckungsgleich, um es mal sehr zurückhaltend zu sagen. Warum sollte das diesmal anders sein?
1: Naja, weil die Bundesregierung seit 2021 natürlich völlig anders an dieses Thema herangeht. Das heißt, wir schauen natürlich schon, welche Pfade wir eingehen und welche Zeitrahmen wir uns vorsehen. Und die laufen wir auch in der Tat sehr gewissenhaft ab. Das heißt natürlich auf der einen Seite, wir haben klare Pfade, das zu tun. Wir haben Übergangstechnologien, die wir nutzen. Auf der anderen Seite aber das große Ziel, Emissionen einzusparen.
0: Okay, Herr Inne Weg. Ich lasse jetzt den Exkurs weg, der noch mal so lauten könnte, dass gerade die Ampel ja die das Klimaschutzgesetz aufgeweicht hat, weil ich bei Ihnen oder mit Ihnen einfach gerne beim CCS-Thema jetzt bleiben würde. Ist das technisch sicher?
1: Also ich halte die Technik absolut für verantwortbar. Weil es wird seit Jahrzehnten an dieser Technik geforscht, übrigens auch in Deutschland. Also zu Testzwecken, zu Pilotzwecken ist es ja auch in Deutschland erlaubt. Und auch deutsche Unternehmen und gerade deutsche Unternehmen sind auch führend in dieser Technologie. Und das ist eigentlich unverständlich gewesen, dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht hatten, um unseren Unternehmen ähm, auch nicht nur in England, in Norwegen oder in den Niederlanden das Geschäft zu erlauben, sondern auch jetzt in Deutschland zugänglich zu machen.
0: Aber es ist wissenschaftlich natürlich schwierig zu zeigen, dass es wirklich definitiv sicher ist, einfach weil es ja über Jahrhunderte halten muss, wenn man es, so wie es jetzt im Moment die Planung ist in Deutschland, da ins Meer packt. Werden Risiken da in die Zukunft verlagert?
1: Nein, das werden sie eigentlich nicht, weil wir wissen, dass äh, auch CO2 sich äh, unter dem Meeresboden in ordentliche Gesteinsschichten, die natürlich ausgesucht werden, also wie beispielsweise alte Erdgaslager, äh, die wir schon ausgeplündert hatten in der fossilen Hochzeit, dass wir dort jetzt CO2 einspeichern und dieses CO2, was eingespeichert ist, wird innerhalb von 30 Jahren sich anfangen, mit dem Gestein zu verbinden.
0: Ja, Wobei genau an der Stelle die Umweltverbände ja oder einige Umweltverbände argumentieren, dass es eben kaum zu sagen sei, was da nun eigentlich dann genau passiere. Wir hatten gestern im Interview Sascha Müller-Krenner, den Hauptgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und der hat hier bei uns im Deutschlandfunk das gesagt.
1: Vielleicht löst es Reaktionen unter dem Meer aus mit verheerenden ökologischen Folgen. Wir wissen über unseren Meeresboden noch viel zu wenig und insofern ist es ein Risiko.
0: Es wird ja immer wieder gesagt, der Meeresboden sei teilweise weniger erforscht als der Mond. Also was macht Sie da so sicher?
1: Also es geht ja um eine Abwägung, die wir treffen müssen, Frau Schulz. Wir haben auf der einen Seite, auf der einen Hand CO2, was ungebremst in die Atmosphäre abgeht und äh, ich versuche jetzt die andere Hand zu nehmen und zu sagen die menschliche Technologie, die Innovationen sind so weit, dass ich es aus unserer Sicht verantwortbar und es gibt ja nicht nur umweltverbände, die dagegen sind. es gibt ja auch umweltverbände wie beispielsweise der Nabu, der sich auch mit einschränkung für die Technologien ausgesprochen hat zusammen mit dem Bdi, äh, dass wir dort äh, wirklich dann äh, verantwortungsvoll mit umgehen. Wir müssen natürlich monitoren, da gebe ich ihnen völlig recht. wir müssen Sicherheitsbestrebungen natürlich einziehen. Wir müssen verschiedene Sicherheitsebenen haben, um dagegen dann auch vorzugehen. Das ist aber auch in den letzten Jahrzehnten erforscht worden, wie man so etwas macht und in den Griff kriegt. Aber nochmal, der Ausgangspunkt ist immer der, ich habe zwei Entscheidungen. zu. Ich habe eine Entscheidung, die ich von zwei Seiten sehen kann. Ich lasse das CO2 ungebremst in die Atmosphäre, was das Schädlichste ist, was wir uns vorstellen können. Oder ich nehme das schon zur Kenntnis, was die Menschheit erforscht hat und versuche, so viel wie möglich davon erstmal als Schaden abzuwenden.
0: Jetzt sagen Sie, ja, hat Robert Habeck gestern auch gesagt, dass es auch Lagerstätten an der deutschen Küste geben muss und wird. Wird das so einfach werden, wenn ich an den erbitterten Kampf denke, den manche Menschen gegen Windräder führen oder gegen Energietrassen oder an die Entscheidung aus Brandenburg aus der vergangenen Woche, wo es ja ein Mehrheitsvotum gegen die Tesla-Erweiterung gegeben hat. Sie sagen aber jetzt in in dem Fall, das läuft.
1: Das, ich glaube, das ist ein Prozess, den wir jetzt in Gang setzen, äh, den wir auch schon lange in Gang gesetzt haben. Seit zwei Jahren wird in vielen Stakeholder-Prozessen, auch in vielen äh, Prozessen, wo Verbände, wo Bürger gehört werden, wird über dieses Thema schon gesprochen. Ich glaube, wir müssen dieses Thema so vermitteln, wie es ist, nämlich ganz klar von der Schadenseite aus argumentieren und sagen, was ist uns lieber, das CO2 ungebremst in die Atmosphäre zu lassen oder das zu tun, was nicht nur verantwortbar ist, sondern auch dringend empfehlenswert, weil wir sind ja nicht die einzigen, die es jetzt erfunden haben, sondern wir kriegen ja jährlich, jährlich von der, äh, von ähm, vom IPCC, also ähm, von den, äh, von der Weltkonferenz ähm, von der Klim Genau, kriegen wir, bestätigt. Dankeschön, Frau Schulz. kriegen wir bestätigt, dass wir unsere Klimaziele niemals erreichen werden, wenn wir nicht technische Senken und dazu gehört CCS und CCU nicht einsetzen.
0: Sagt Olaf in der Beek, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk, der klimapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Dankeschön.
1: Vielen Dank.